0: Dobré ráno vám všem, co vstáváte ve středu 19. května 2021. Ten letopočet počet zmiňu, kdyby se náhodou někdo časově ztratil po delším pobytu na zahrádce. I to už je od pondělka možné. Co se týká svátku, tak dneska slaví Ivové. A když už jsme u tohoto mužského jména, tak musím dodat i tu ženskou obdobu, protože dnešek je výjimečný i v tom, že krásné kulaté narozeniny slaví i legenda českého filmu a jedna z nejúžasnějších hereček, kterou naše země má, Iva Janžurová, takže takhle na dálku. Přejeme jen to nejlepší ke krásným kulatým narozeninám. Nicméně dnešek přináší i spoustu témat a my jsme pro vás vybrali Pravděpodobně je to nejpodstatnější a budeme to nabízet až do desáté hodiny v novém dni na Sýren Prima News. A na primě. tohle jsou naše témata. Jak si Česko stojí v boji s koronavirem? Jaký je zájem o očkování ze strany čtyřicátníků, pro které se možnost registrace otevřela toto pondělí? A kdy bude spokojen s vývojem celé koronavirové situace? Otázky položíme ministru zdravotnictví Petru Arenbergrovi hned po zprávách 8. 60. ročník má dnes před sebou tradiční ostravský atletický meeting Zlatá Tretra. I letos za účasti světových rekordmanů a olympijských vítězů. Navíc čtvrt roku před olympiádou, tudíž v plné formě. Dění bude divákům na stadionu i nám zprostředkovávat Roman Šebrle hned po 8. A partička patří nejen na Primu a na stanici Primakul, ale také na vzduch. A o tom si budu povídat s nedílnou součástí téhle improvizační show hercem Michalem Novotným po půl deváté. Jaká je budoucnost knih, jak se změnil čtenářský vkus i nároky v době koronavirové, jakou sílu mají audioknihy, zevrubný pohled na celý segment nabídneme po deváté hodině s ředitelem Albatros Média Václavem Karlecem. To je takový náhled, který přinášíme, bude toho samozřejmě daleko víc, ale jako obvykle začínáme přehledem toho nejpodstatnějšího. Jsou zde první dnešní zprávy a Karolina Hošek.
1: Krátce po sedmé hodině ráno. Pojďte se společně podívat, co nám zatím nový den přinesl. Další nejasnosti kolem majetku ministra zdravotnictví. Petr Arenberger podle seznam zpráv získal byt na Praze 1 díky nepravdivým informacím. Expertní tým Mese pokračuje i po rozpuštění ministerstvem. Skupina bude pracovat na dlouhodobém plánu boje s pandemií. Premiér Babiš se dnes sejde se srbským prezidentem Vučičem. Už včera srbského předsedu vlády přijal prezident Miloš Zeman. Ministr zdravotnictví Petr Arenberger získal byt v Praze díky nepravdivým informacím. Uvedl to server Seznam zprávy. Ministr zdravotnictví na jaře 2019 koupil v centru Prahy byt, který stál přes 11 milionů korun. Ten mu podle seznamu prodala městská část svědomím, že Arenberger nevlastní v Praze a středočeském kraji. Žádné jiné nemovitosti. Tou dobou přitom vlastnil už několik desítek budov, včetně vily v Praze 8, kde právě žije. Expertní tým MESES pokračuje, i když ho včera rozpustilo ministerstvo zdravotnictví. Specialisté z mezioborové skupiny pro epidemické situace hodlají nezávislé na ministerstvu připravit dlouhodobý plán boje s pandemí. Skupina vznikla v polovině letošního března jako odborný poradní orgán. Důvody, proč minister zdravotnictví Arenberg, kde její činnost ukončil, nejsou známé.
2: Právě skončilo večerní jednání MESES. Pokračujeme dál, jen ne pod ministerstvem zdravotnictví, tedy tak, jak skupina původně vznikala. V dalším období připravíme kromě jiných dokumentů také dlouhodobou strategii boje s touto, ale i s dalšími budoucími pandemiemi. Není nám to jedno.
1: Rozpuštění mezioborové skupiny Mese považuji za velikou chybu. A to ani nemluvím o způsobu, jakým to minister zdravotnictví Petr Arenberger provedl. Za mě děkuji všem členům skupiny za spolupráci a doufám, že se nám rozpuštění Mesez v nejbližších týdnech či měsících nevemstí.
3: Chtěl bych
4: moc poděkovat všem členům skupiny Mese za skvělou spolupráci a na datech založenou odbornou expertízu a podporu, která tu chyběla, a nyní bohužel opět chybět bude.
1: Prezident Miloš Zeman se včera při setkání se svým srbským protějškem Aleksandrem Vučičem omluvil za bombardování Srbska v roce 1999. Požádal srbský národ o odpuštění a nálety označil za chybu, která ho trápí. Právě Zeman stál tehdy v čele vlády, která rozhodla, že Česko bombardování podpoří.
5: Březen 1999. Ozbrojené síly NATO začínají po neúspěšném vyjednávání o autonomii Kosova s bombardováním Srbska. Pouhých 12 dní před začátkem vzdušné operace vstoupila do Severoatlantické aliance Česká republika. Tehdejší premiér Miloš Zeman rozhodl, že se k ní Česko připojí. Vzhledem k tomu, že celá záležitost vyžadovala rozhodnutí v intervalu 20 až 30 minut po konzultaci s ministrem zahraničí, jsem se rozhodl tak, jak jsem se rozhodl. Bombardovací kampaň pak pokračuje dalších 78 dní. Na jejím konci je zničená infrastruktura a okolo 500 civilních srbských obětí. Prezident Miloš Zeman se na Pražském hradě setkal s Alexandrem Vučičem a padla slova omluvy.
6: Bych při této příležitosti chtěl za svoji osobu se omluvit za bombardování tehdejší Jugoslávie. A já bych chtěl srbský národ jako osoba poprosit za Vůči Vůčič
5: Zemanovi poděkoval s tím, že podobně se zatím nezachoval nikdo jiný. Česká politická scéna přijala Zemanovo pokání různě.
7: Výrok prezidenta republiky byl jeho osobním prohlášením. Politika v širším regionu Západního Balkánu má mnoho složitostí. Je potřeba vést dlouhodobý dialog, aby se vyřešila ne jedna, ale desítky, ne listovky křift.
3: Ta
6: akce sama e, nebyla samoučelná, ale v zájmu objektivity e, je nutno přiznat, že e, přispěla k tomu, aby se zastavilo na Západním Balkáně zabíjení. Považují omluvu prezidenta republiky za to důležité v dnešní době, byť je to 22 let po, že zazněla. Děkuji
3: mu za to. Já to vnímám jako, jako jeho určitou osobní spověď. Jak říkám, politika České republiky by se měla spíše dívat do budoucnosti.
5: I následkem operace NATO získalo Kosovo v roce 2008 nezávislost. Srbsko a řada dalších zemí ji ale nikdy neuznali. V zemi dodnes působí mezinárodní jednotky. Jakub Černý, CNN Prima News.
1: Koalice Spolu představí lídry krajských kandidátek do říjnových voleb. A to dnes odpoledně v Brně na Moravském náměstí. Koalice slibuje, že nebude zvyšovat daně, nebo že dostaví dálniční síť a sníží počet státních úředníků. Kampaň budou cílit také na mladé lidi, kterým program představí poslanec TOP 09 Dominik Ferry. Premiér Babiš se dnes sejde se srbským prezidentem Vučičem. Po samostatném jednání budou spolu diskutovat i obě delegace. V úterý se sešel Vučić už s prezidentem Zemanem, který srbskému protějšku udělil nejvyšší vyznamenání. Řád Bílé holva první třídy. Zeman zase získal srbské vyznamenání řád Srbské republiky na stuze. V Dubnu stoupla průměrná úroková sazba hypoték na 1,98%. Podle údajů Fincentra hypoindexu sazba stoupla již po druhé v řadě. Minulý měsíc byla na hodnotě 1,94%. I přesto v Dubnu sjednali banky hypotéky za více než 39 miliard korun. Na šest let poslal do věznice s přístým režimem běloruský soud muže, který povzbuzoval bubnováním účastníky masových demonstrací proti režimu Alexandra Lukašenka. K protestům docházelo od loňského srpna. Běloruské bezpečnostní složky je postupně potlačili, zadrželi desítky tisíc lidí a uvěznili nebo přinutili k emigraci opoziční vůdce. Také dnes zablokovali činnost nejvyššího nezávislého zpravodajského portálu v zemi, Tudbai. No a teď malé výročí. Nikoli ovšem i Vyjanžurové, která dnes slaví 80 let, ale jedné pražské instituce. O deset míň, tedy 70 let, slaví protialkoholní záchytná stanice v Praze. Právě před tolika lety sem totiž přivezli úplně prvního opilce. Míra alkoholu v krvi
2: minimálně 1,5 promile. K tomu vandalismus a agresivita. Rovná se vstupenka sem na záchytku. První kroky zdejších klientů směřují touto hrbou sem, do příjmové místnosti, kde proběhne očista, a hlavně prohlídka lékařem. Ročně se tady protočí zhruba 7000 lidí, kteří končí na pokojích v patře. Buď v klasických, nebo těch pro problémovější klienty.
1: Možko je i přivertané podlaze. Máme tady teda jako kurty na ruce, na nohy a pacient po dobu nezbytnou je přikurtování. A spinka Bezdomovci to naplní. Je tady opravdu ta klientela, která se tady točí v podstatě pořád dokola.
2: Dopoledne vyjdou ze dveří záchytky, záhy se chopí lahve a za pár hodin se sem opět vrací. A to přesto, že noc tu vyjde na 3000 korun. Částku všem zaplatí jen čtvrtina klientů. Stejně jako ve zbytku republiky. Historie ale začala zde. Apolinářská čtyři, první sídlo pražské záchytky, která přesně před 70 lety přivítala svého prvního klienta, ruského námořního inženýra. Zdejší tehdejší klíčovou postavou byl ale tento muž, Jaroslav Skála. Zakladatel záchytky a slavný adiktolog, který razil heslo, že opilci se nemají jen zavírat, ale má se jim hlavně pomoci.
5: Dokázal mluvit srozumitelně, zmínil bych tady jedno jeho
0: půvabné rčení. S abstinencí je to jako s těhotenstvím, není možné být jenom trochu těhotný.
2: Byl to právě Skála, který Karlovi Nešporovi doporučil rok abstinovat.
0: Uplynul rok, já jsem zjistil, že vlastně mi to vyhovuje, takže díky Skálovi abstinuji od roku 1984.
2: <laughs> Josef Kolina, CNN, Prima News.
8: Jsou to informace o počasí dobré ráno. Teploty v České republice jsou většinou mezi 5 a 9 stupni Celsia. Nejtepleji máme v centru Prahy a nebo také v Javorníku, tam je 10 stupňů Celsia, naopak ve Volarech nebo na Luční boudě máme jenom 1 stupeň. No a dnešní maxima budou kolem 14 stupňů Celsia, což je stále zhruba 5 nebo 6 stupňů pod normálem. Můžeme se ještě podívat na krásný východ slunce od naší dívačky míly, kousek od Tišnova. Moc za tuto fotku děkujeme, ale tohle je jedno z mála míst, kde je slunečná obloha. Jinak máme většinou oblačno nebo zataženo. A také se nám vyskytují ojednilé srážky, což už nám ukazují meteorologické radary. Těch srážek přibývá a těch přeháněk ojednile i bouřek bude během dne o něco více. Teploty budou většinou mezi 12 a 16C. stupni Celsia. Vítr bude mírný od severozápadu nebo až severu. No a vidíme, že právě v odpoledních hodinách na většině území musíme počítat s přehánkami, ojednille také s bouřkami. No a jak konkrétně to bude vypadat, užkazuje model Aladdin. Vidíme, že těch přeháňek bude Hodně, ale ve večerních hodinách budou opět ustávat a v noci už se srážky vyskytnou pouze výjimečně. Během zítřejšího dne bude počasí stále stejné. Ráno a večer bude oblačnosti méně, během dne se opět vyskytnou přehánky a nebo ojednile také bouřky. Maximální teploty o stupeň vyšší, většinou mezi 13 a 17 stupni Celzia a vítr stále mírný, v noci zeslábne. Po ránu čekejme teploty většinou kolem 7 stupňů Celzia. No a takové počasí bude pokračovat, jenom si můžeme všimnout, že v pátek ráno bude o něco chladněji. Bude totiž méně oblačnosti. A naopak v pondělí vypadá, že bude nejteplejší den. Bude nás totiž přecházet okluzní fronta a vypadá to, že se na chvíli také oteplí, ale pak ten trend počasí bude vypadat velmi podobně. Můžeme se ještě podívat také na Evropu. Vidíme, že ve střední Evropě je hodně oblačnosti, také hodně přeháněk a teploty jsou pod svým dlouhodobým normálem. Maximálně většinou kolem 15C, ale například v Římě nebo v Marsi budou mít dnes slunečno a maximální teploty kolem 21C a můžeme se ještě podívat nad střední Evropu a vidíme právě ten chladnější vzduch nad střední Evropou, ale například nad Balkánem máme velmi teplo. To je o počasí vše. Hezký den.
0: Posloucháte a sledujete nový den. My samozřejmě prolétneme v rychlosti i titulní stránky dnešních novin. Vezmeme především ta témata, která rezonují, a to ať už je v Česku, anebo pochopitelně i v Evropě. Když se podíváme a začneme se do dnešní mladé fronty, dnes tak tam se rozebírají v mnoha případech dění ve školách, kam se před několika dny vrátili školáci a okamžitě se postavili tváří v tvář písemkám a testům. Mnozí učitelé se snaží jet dál podle osnov pro školní rok, aniž by zjistili reálný stav vědomostí po měsících distanční výuky. Přitom z rezortu školství přišlo doporučení, aby děti nebyly na začátku návratu do Lavic příliš přetěžovány. List též tež věnuje konci spolupráce expertního týmu MESES s ministerstvem zdravotnictví. Tým nicméně pojede dál i bez úzkého propojení s establishmentem. Tohle téma rozebereme s ministrem zdravotnictví Petrem Arenbergem po zprávách v půl osmé a uvidíme, jakým způsobem bude dál MESES možná i fungovat a čím se bude řídit ministerstvo zdravotnictví. Jdeme Německá, německý Bild analyzuje, jaké následky bude mít zavřené Německo na generaci dětí. Podle expertů politika boje s koronavirem přinesla dozad nejmladších, spoustu převážně psychických chorob. A uprchlíci z Afriky stále častěji využívají drsnou, ale schudnou cestu do Evropy. Vede od pobřeží Maroka směrem na Gibraltar mořem a způsob překonání téhle vzdálenosti, samozřejmě plavání. Cesta si již vybrala první oběti. Sportovní redakce Německého deníku i nadále přemítá nad nominací na euro, do které by se měl dostat záložník Marko Zatím jeho spoluhráč z Borusy Dortmund Hudlis by měla spíše zůstat doma. Optimismus směrem k zahraniční letní turistice z britských ostrovů mírní dnešní Daily Mail a další deníky. A to kvůli slovům ministru i samotného premiéra Borise Johnsona, který zastavil snahu George Justise dovolit cestování do zahraničí za příbuznými. Situace se dá charakterizovat slovem chaos. Královna Alžběta II prožívá smutný rok. Tuhle emoci velmi pravděpodobně umocnil i odchod malého štěněte, které před pár dny zemřelo. No a končíme deníkem sport, ten se dívá na příběh Abdala Hasimi, který na titulní stránce. Odchod Simi do Premier League, kde je o něj zájem hned v několika destinacích, by velmi výrazně mohlo zkomplikovat povolení, které je nutné po Brexitu. V rámci scoringu by nemusel Sima uspět a dá se předpokládat, že obejít se tahle regule nedá. Naopak, na britské ostrovy by se mohl vrátit Ondra Kudela, kterého čeká ústní slyšení na Mezinárodní fotbalové asociaci Evropy, tedy na UEFA po incidentu v Glasgow. V případě úspěchu by mu mohl být snížen trest a měl by být oporou zadních řad šilhavého jedenáctky. Tak snad Ondra Kudela by se do sestavy jednoznačně hodil. Tolik dnešní noviny, no a my lehce po na osm pokračujeme dalším
4: tématem.
6: Svět kolem nás je nádherný i křehký.
4: Musíme zlepšit ochranu životního prostředí, už jen kvůli našim potomkům. Má hodně problémů a potřebuje péči. Pro mořské živočichy jsou rukavice a roušky velice nebezpečné.
7: Ale i přesto v něm každý zážitek stojí za to.
5: Musíme dávat velký pozor, protože jsme
7: hodně vysoko. Když uděláme chybu, nepřežijeme. Procestujte s námi Prima Svět. Premiéra každou neděli dopoledne na CNN Prima News.
0: Kromě šílenství na zahrádkách prožívá Česko i nový druh šílenství, které snese přívlastek kaminkové. Lidé během pandemie doslova propadli malování barevných oblázků, které následně schovávají v přírodě i ve městě, aby je někdo další mohl najít a udělat si radost. Co přesně kaminkování znamená a jak vzniklo, tak to přiblíží Karolína Hošek, která natáčela reportáž právě na tohle téma. Tak kde se vzal tenhle centrent? Jak je starý, kdy poprvé se objevil pomalovaný šutrák v přírodě?
1: Ještě jednou dobré ráno. Tak je to zhruba 6 let zpátky a vzniklo to celkem nepřekvapivě v Americe, protože většina trendů pochází o tom Jedna američanka se tam procházela po pláži, byla v depresi, protože jí zemřeli rodiče a našla tam kamínek, pomalovala ho a jiná žena ho našla, dala to na sociální sítě a trend byl na světě. A přibližně dva roky je to tady v Čechách.
0: A, a, A víme, kde to začalo v Česku?
1: V Česku to jsem údajně měla přinést jedna žena, která žije v Rakousku, viděla to tam a přinesla to na Moravu k Příbuzným, takže by to měl být moravský vynález nikoli český, pokud vím správně. A,
0: a jaká jsou pravidla nebo co člověk musí udělat, aby se stal součástí tohle trendu, který vidíme uh, všude kolem nás?
1: Tak ideálně pořídit si permanentku do kamenolomu nebo aspoň do stavební, pořídit si spoustu kamínků, pořídit si akrylové fikci, kamínek následně pokreslit, zalakovat, aby to nestekalo do přírody, aby nebyl v přírodě nepořádek. A na druhou stranu kamínku důležitá věc, napsat PSČ, aby na lesce kamínku potom věděl vlastně, odkud ten kamínek pochází. Takže ten kamínek můžete dát na ulici, někam do přírody nebo k nějak, na nějaké památné místo. A ten, kdo ho tam najde, ho potom vyfotí, dá to na Facebook do skupiny kamínkování nebo kamínkování official a vy tak můžete sledovat, jak ten váš kamínek putuje po světě.
0: A když se člověk podívá, tak například severní Morava v rámci výbavy výtvarných potřeb tak úplně mizí ty barvy na kamínky, takže i, i, i fakticky můžeme skutečně potvrdit, že to je trend. A teď jako v čem je to kouzlo? Čím to, že tohle sto lidi chytlo taková, nechci říct, No, ale banalita, jo, to snese to označení. Čím to je, že to je tak chytlavý?
1: Tak my jsme národ, že jo, když si vzpomínu na ten díl Zdenka po kde je kluk, co si přišel hrát s kamením, tak teďko to opravdu jede celý národ. A myslím si, že za, že za to může pandemie, protože lidi vlastně neměli co dělat a neměli jak vyhnat děti ven. A tohle byl skvělý způsob, jak dostat děti do přírody, donutit je se někam podívat. A lidi to bavilo a byli zavření doma, že jo? takže se to vyloženě nabízelo a tohle jim dávalo nějakou zájemku se pohnout. A je to taková pozitivní věc, takže bych řekla, že za to může vlastně koronavirus, tak trochu.
0: Ještě jeden, a to si myslím, že stojí za zmínku, jeden rozměr téhle vášně a tohohle hobby je i pomoc na potřebních místech také. Dá se na tom za a nějakým způsobem vydělat, to je taková první otázka, ale ta podstatnější je, jakým způsobem kamínkování pomáhá a čemu v Česku?
1: Pomáhá to například nemocným dětem, anebo zvířatům v zoologické zahradě. Lidi malují kamínky a potom je draží na internetu a ty peníze vlastně putují těm potřebným. Zkusit třeba typnout částku, za kterou se takový kamínek může vydražit.
0: Jaká byla reakce na tu reportáž? Strhla se nějaká Mela i na mailu tady u nás?
1: Tak já ti jenom ještě zodpovím tu otázku, kterou jsem vznesla, že kamínek se draží až za 5000 korun, což je podle mě docela hodně, ale byla to obrovská méla. měli jsme strašně reakci diváků. Dokonce nám spadnul redakční e-mail, takže za ty reakce samozřejmě děkujeme, protože takovýhle zájem jsme opravdu nečekali. Je to něco fantastického a jsme rádi, že jste se nám těmi kamínky chlubili. No a určitě bude zajímavé sledovat, jak se to bude vyvíjet dál.
0: Ano, kamínkování pokračuje i dál. Je to trend, který je možná překvapivý, ale je součástí blázněvého roku 2021. Karolíně děkuji e, za 10 minut ji uvidíte ve zprávách. My zamíříme opět do světa, kde vládne fair play, e, což je jenom a jenom dobře. E, samozřejmě to sportovní dění má spoustu rozměrů a jeden z těch nejhezčích se odehrál, přátelé, v Itálii, kde došlo k historickému zápisu českého ženského tenisu. Podrobnosti má Marek Kavka.
4: Hezké ráno, přesně tak, ale budu vás ještě chvilku napínat. Začínáme hokejem. První společná snídaně a po dvou dnech i první společný trénink na ledě. Českým hokejistům se včera alespoň trochu uvolnil téměř vězeňský režim v Lotyšské Rize, kde už v pátek zahájí mistrovství ta zápasem proti Rusku.
7: První šampionát po roční covidové pauze je už před startem kuriozní. Národní tým čekají zápasy v komplexu Olympijského centra, které původně hokej sloužit nemělo,
3: když přijdeme do tý hale kde jsou kabiny, nebo jak bych to nazval, tak tam co jako basketbal vykošen.
7: V hlavní aréně Riga je ledová plocha trvale v olympijském centru se ale mrazila na poslední chvíli. Provizoriem jsou i kabiny. Přes tenké stěny by možná šlo odposlouchávat taktické pokyny soupeře. Určitě, jak tam bude ticho, budou tam hrát dva ty týmy, tak si myslím, že to bude slyšet, když tam někdo zvedne hlas a nebo trenéři tam zvednou hlas v kabině, takže určitě určitě si na to budeme dát trochu pozorno. Komunikace byla v Lotyšsku problémem už od příjezdu reprezentace. Ve dvoudenní karanténě bez vzájemných kontaktů se hokejisté spolehli na moderní technologie.
4: My jsme mluvili s všichni na, na,
3: na skupině, co máme na WhatsAppu, takže, takže to nebylo až úplně takové odloučení.
7: S prvním společným tréninkem navíc přišlo i další rozvolnění. Hokejsté mohou za čerstým vzduchem třikrát denně na hotelovou terasu. Jiří Šlégl, CNN, Prima News.
4: Slavista Ondřej Kudela se nevzdává. Za údajnou rasistickou urážku Glena Kamary v utkání Evropské ligy proti Rangers dostal český fotbalista stopku na deset zápasů. Dva už si během čtvrtfinále proti Arsenálu odseděl. Při dalších už by ale přišel i o euro. Nyní má stoper další šanci na prokázání své neviny. 26. května jej vyslechne odvolací komise UEFA během online jednání. Kudela se opírá i o svědectví spoluhráčů Simi, Delyho či Masera Černého. Polešťující Kolností by mohla být také kůdelová slabá angličtina. Kamara sám čelí obvinění, protože se spoluhráči zpíval hit, ve kterém měl urážet papeže. Úžasný skalb získala Kateřina Siniaková. Česká tenistka si na turnaji v italské Parmě ve dvou setech poradila s legendární Sirínou Williamsovou a míří do čtvrtfinále.
7: Rodačka z Hradce Králové vyzvala slavnou američanku poprvé v kariéře a proti 23-násobné grandslamové šampionce dokázala získat hned první set. V timebreaku se Syňaková mohla spolehnout na svůj servis. Zatímco první sada trvala déle než hodinu, ta druhá byla o polovinu kratší a 25-letá Češka ji jasně ovládla. Proti podání Williamsové si Syňaková vybojovala tři mečboli a ten třetí využila. Po vítězství 6 ve druhém setu se Kateřina Syňaková stala čtvrtou Češkou po Petře Kvitové, Karolíně Plíškové a Kláře Koukalové, která porazila legendu ženského tenisu.
1: Cítím se skvěle, byl to úžasný zápas a já hrála vážně dobře. Za ten konec jsem opravdu šťastná. Bylo by potěšením být sní na kurtu.
7: Na Syňakovu teď čeká druhé čtvrtfinále na turnaji WTA v této sezóně. Jiří Šlégl, CNN, Prima News.
4: Nové věrnostní aplikaci Můj Albert teď ušetříte ještě víc. A za zdravé potraviny vás odměníme kredity navíc. Získejte extra kredity za ochucený jogurt Nature's
7: Promise Bio za 9,90. Stáhněte si aplikaci Můj Albert. Z nabídky akčního letáku lékáren Dr. Max vybíráme Ateralgin snižuje horečku při infekčních stavech, tlumí bolest hlavy a páteře za 169 korun. Zaječická hořká, tradiční pramen užívaný v jako spolehlivé projímadlo a očista těla za 29 korun. A připravte se na pilovou sezónu se Zodakem v novém 100-tabletovém balení za akční cenu. A navíc s klientskou kartou Dr. Max, antikoncepce za výhodnější ceny. Moje první volba jsou neodolatelné speciality francouzské kuchyně. Francouzi opravdu vědí, jak si vychutnat každý den. Rád se nechám inspirovat a udělám si pořádnou hostinu.
1: Jirka vám doporučuje. Klasické nebo slané máslo Prezident za 49,90 a minerální vodu Vittel 1,5 litru jen za 14,90. Kaufland, moje první volba. Taky mami, vy máte na chatě internet? Jo, od Saskamobilu. Mají teď k předplacenkám giga zdarma.
5: A další giga dobytí, Plnou
1: rychlostí. Tak to je super. A... Jirka nás ani nepozdraví. <laughs>
8: <laughs> Ahoj. 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 U nás dostáváte k předplacenkám data zdarma. Přejděte taky k mobilu. Pošlete své oči do lázny. Do fokusu. S naším dioptrickým tarifem OKO. Vám zdarma změříme zrak každých 12 měsíců. A kdykoliv budete potřebovat, okamžitě vám obroučky vyměníme za nové. A každé dva roky si navíc můžete vybrat nové jen za korunu. Nechte své oči hýčkat s dioptrickým tarifem Oko úplně pro každého. Oko. První dioptrický tarif vám přináší
1: fokus. Vaše pokožka není jenom pokožka. Je krásnou připomínkou každého momentu vašeho života. Proto sprchové Gelidav pokošku chrání, pomáhají doplňovat ceramidy a tak brání jejímu vysoušení. Pro okamžitě jemnější a hebkou pokošku, které je radost se dotýkat. Obnovte lásku ke své pokošce spolu se sprchovými Gelidav.
7: Hledám vážný vztah. Ženu, které nebude vadit trávit zimu v tropech. Mám loft s výhledem na hrad. A neboj se, maminka má vlastní koupel.
1: Nespokojte se jen tak s někým. Ani u pojištění. To u nás skryté háčky nenajdete. Direkt. Konečně normální
6: pojišťovna.
4: S prémiovou dopravou od datártu vás do tohohle nebudeme tahat. Naši či sebou totiž vždy mají závozníka, který jim pomůže.
5: Pozor, a to neujede.
4: Dobrý den! pračka! A na rozdíl od jiných výprav doručujeme výš než do základního tábora. Prostě kompletní dopravárt. Datárt.
0: A tady to mám do posledního šroubečku. 3,4 litru oleje, filtr a těsnění, K tomu ty brzdy se slevou 20% z šekové knížky. Hezký pejsek. Váš autorizovaný Škoda servis, Férový, profesionální a překvapivě dostupný. Když míříš vysoko, občas si natlučeš zobák. Když máš veliké plány, můžou se zhroutit jako domeček z karet. Ale je důležité jít si za svým. A když se tě někdo zeptá, proč, existuje jednoduchá odpověď.
8: Proč ne?
7: Na zdraví,
6: Česko.
8: Užívejte si až 6 měsíců dokonale hladké pokožky. Vyzkoušejte Philips Lumea IPL s unikátně tvarovanými nástavci pro každou křivku vašeho těla. Na podpaží, obličej i oblast bikin. Navrženo pro bezpečné a šetrné odstranění chloupků. Philips Lumea. Hladká pokožka bez chloupků až na 6 měsíců. Philips Innovation and You. Podpořte své zdraví, vitamíny a minerály za skvělé ceny. V Benu vám rádi poradíme s jejich výběrem i správným užíváním. A nyní v Benu nabízíme na příznaky alergické rýmy Analergin za 89 korun a na plenkovou dermatitídu Sudokrem Multiexpert za 129 korun. Benu, vaše zdraví si bereme na starost.
6: Dědo, kam jede ten vlak? Hm, jede pro tebe. A kde jsem já? Čekáš ve stanici. A ty jsi kde? Já. Jedu za tebou. Lokálka z kojetic staví na druhé koleji. Račte nasupovat. Dědo, vyzvedneš mě i zítra? Samozřejmě. Je to přece naše pravidelná linka.
0: Vaše světy mohou být vzdálené. V naší síti vždy najdete cestu, jak je
6: znovu spojit. Vodafone. Když si stavíme domečky, je to paráda. Oh, yeah. Když dáte zvojevá zahradu, všichni se necmáčíme. Hodně
1: spolu dovádíme a je. Někdy to nedopadne úplně dobře,
6: ale hlavně, že je u nás zábava.
0: Tofife s, to s lískovým oříškem v karamelu, nogátovým krémem a čokoládou. Radost se skrývá v Tofife. Toužíte proměnit zahradu, chatu nebo chalupu ve svůj malý ráj? S jarní prémí sportky na milion korun
2: to bude hračka. Stačí vsadit plný tiket a můžete i online.
8: Vše od Apple
1: na jednom místě. Je půl osmé, tady je Karolina Hošek a další zprávy. Prima ráno. Prezident Miloš Zeman se omluvil za bombardování Jugoslávie v roce 1999. Řekl to po včerejším jednání se srbským prezidentem Aleksandrem Vučičem. Mluvil s ním o tradičním českosrbském přátelství, které se podle něj ukázalo například v letech 1938 a 1968, kdy byly obě země zrazeny svými západními, respektive východními spojenci.
6: V obou případech nám srbský národ vyjádřil svoji podporu. A my jsme se mu ozvděčili bombardováním. Právě proto bych při této příležitosti chtěl za svoji osobu se omluvit za bombardování tehdejší Jugoslávie. Talíran by řekl, bylo to horší než zločin, byla to chyba. A já bych chtěl srbský národ jako osoba poprosit za odpuštění.
1: Na Zemanovu omluvu reagoval i minister zahraničí Jakub Kulhánek. Ten zdůraznil, že prezident mluvil sám za sebe.
0: Výrok prezidenta republiky byl jeho osobním prohlášením. Politika v širším regionu západního Balkánu má mnoho složitostí. Je potřeba vést dlouhodobý dialog, aby se vyřešila ne jedna, ale desítky, ne listovky křift. Pro mě je ale zásadní, jak skvělé jsou dnes vztahy se Srbském na ekonomické a politické úrovni. To je do velké míry i zásluhou prezidenta Zemana a já si toho vážím.
1: Přál bych si, aby v našem poslaneckém klubu byl, bylo více žen. Host včerejších 360 stupňů předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek by přivítal větší zastoupení žen v poslanecké sněmovně a vyjádřil podporu jediné pirátské ženské jedničce volebních kandidátek. Olze Richtrové.
5: Jsem rád, že se chopila toho náročného úkolu. Máme tam na kandidátce i Evu Tylovou a další kolegyně v krajích, také Kláru Kocmanovou, Libuš Vévorou a tak dále. Ale samozřejmě bychom si přáli, aby to zastoupení bylo širší. My víme, že oproti našemu národu se reprezentace v poslanecké sněmovně odlišuje tím, že je tam méně žen, protože těch žen je tam přibližně asi 20 dlouhodobě napříč celou sněmovnou.
1: Cermat zveřejní výsledky přijímacích zkoušek na střední školy. Stejně tak by měly být známé závěry komise MŠMT, která přeskoumávala zadání letošních testů. Ty byly podle žáků a učitelů moc těžké. Zvlášť matematika a nereflektovaly skutečnost, že děti neměly šanci se kvůli online výuce pořádně připravit. V Bruselu dnes pokračuje schůze Evropského parlamentu. Poslanci budou debatovat o důsledcích unijního auditu. Právě podle něj je český premiér Andrej Babiš ve střetu zájmu. Budou rovněž schvalovat financování studentských výměn v programu Erasmus+, anebo nový unijní program na podporu dobrovolnictví. Řešit budou i uvolňování patentů k vakcínám proti COVID-19. 4 minuty
0: po půl osmé přes měsíc je ve funkci ministra zdravotnictví. Nicméně v posledních dnech zastihl ho odborné kroky mediální zájem o desítky nemovitostí. Po nástupu do funkce ministra přiznal Petr Arenberger ke konci roku 2020 mnohonásobně větší majetek a vyšší příjmy než udával v předchozích letech. Premiér Andrej Babiš po něm teď požaduje vysvětlení. A včera pak poutala pozornost i další zpráva. Ministerstvo zdravotnictví ukončilo spolupráci s poradní skupinou MESES. Jejími radami se přitom řídil i předchozí ministr Jan Blatný. výše zmíněné události i postup v další strategii rozvolňování a očkování se budu ptát ministra zdravotnictví Petra Arenbergra. Přeji vám dobré ráno. Dobré ráno. Možná načnu netradičně až osobně. Jak se máte, pane ministře?
3: Mám se dobře. V podstatě stejně, jako když jsme se naposledy viděli na naší transfuzní stanici, kde jste daroval plazmu a to bylo určitě velmi záslužné a byl jsem moc rád, že se i s vaší pomocí nám podařilo kovid vládat naprosto špičkově.
0: Děkuju. No i já jsem tu otázku položil vlastně úplně záměrně, protože když jsme se naposledy viděli tváří v tvář, tak jste byl v pozici ředitel nemocnice, následně tedy vstup do výkonné politiky a člověk začne čelit zájmu médií, zájmu mnohých dalších a ten zájem najednou se týká majetkových poměrů. Jak budete dále postupovat, když si člověk uvědomí ten tlak ze strany médií i, i politiku, zejména zrad opozice?
3: Tak já z médií, a to víte, jsem spolupracoval dlouhodobě a spolupracuji dál a já vždycky říkám, na každou otázku je potřeba dát také odpověď a to se snažím. Máte samozřejmě pravdu, že ten tlak je jiný, je trošku nebývalý, ale já se s tím vždycky srovnám a jsem rád, když mě média pozvou.
0: Vy jste v pátek dostal od premiéra Babiše seznam materiálu, které mu máte k vašim majetkovým poměrům předložit. Už se to udělal a mluvil jste o téhle kauze v poslední dnech s premiérem?
3: Ano, my jsme spolu právě mluvili v pátek. Já jsem ho požádal, jestli by mě mohl přijmout, abych mu upřesnil a nějakým způsobem i upravil, ty informace, které se pohybují v mediálním prostoru a, a které z mého pohledu a myslím si, že i objektivního pohledu nejsou přesné, protože jsou tam nejrůznější úvahy, jsou tam různé zavádějící informace a to nemluvím o headlinech, které samozřejmě mají upoutat diváky a posluchače k tomu, aby se na ten příspěvek dívali nebo aby ho přečetli dokonce, i když tam třeba ta informace pak je podaná trošku jinak.
0: Jeden z těch headlineů musí změnit, protože vypadá třaskavě. Včera se na seznamu seznam zprávy objevila informace o tom, že jste získal byt na Praze 1 za 11 milionů. Díky nepravdivým údajům uváděl jste, že nevlastníte žádnou jinou nemovitost v Praze ani v středočeském kraji, což podle seznamu nebyla pravda. Jaké je vaše vyjádření k tomuto tvrzení seznam zpráv?
3: Já jsem žádný podvod neudělal. Všechno proběhlo naprosto legitimně, transparentně a Praha jedna rozhodla, jak rozhodla.
0: Když uzavřu tenhle okruh a dostaneme se k tomu, co zajímá podle mě všechny na té očkování, tak přeci jen tenhle tlak politický, mediální, nenabízí se člověku, expertovi, vědci. Přeci jenom ta myšlenka, že by možná bylo Jednoduší skončit v pozici ministra? Připouštíte ji takovou variantu u sebe?
3: Tak já jsem samozřejmě panu premiérovi slíbil, že funkci převezmu a to jsem také udělal a určitě není na mě, abych rozhodoval nějak jinak. Čili já říkám z médií, spolupracuji naprosto standardně již dlouhodobě. To, že se tam v tom mediálním prostoru, a to sám víte, může něco třeba nějakým způsobem překroutit a podobně, třeba ty nemovitosti, to je naprosto úsměvné. Každý si představí, že mám tady někde 50 baráků, tak to není, jsou to prostě kousky políček, které jsou rozprostřeny někde na Mělnicku, takže to je vždycky tak jako lehce nafouknuté, aby to bylo mediálně zajímavé.
0: Děkuji. Pojďme se podívat na rozvolňování. Máme za sebou další výrazný krok. Ten přišel v pondělí. Zahrádky i přes deštivé počasí se relativně pijí. Je to slyšet ve větších městech, když člověk si nechá otevřený okno. Do toho se vrací děti do škol. Když se člověk podívá na číslo R, tak to nějak výrazně neklesá. Nemůže Nemůže se ta situace skutečně opět rychle otočit z toho příznivého vývoje v ten nepříznivý?
3: Právě proto my postupujeme velmi obezřetně a dali jsme si za úkol, a bylo to vlastně to moje krédo, které si nastavil hned na začátku mé funkce, že nebudeme mluvit o datumech, ale o datech. To znamená, že skutečně budeme pracovat podle toho, jak epidemie se vyvíjí, jakým způsobem se snižují ty jednotlivé parametry. A není to jenom ten sedmění klouzavý průměr počtu nových případů na 100 000 obyvatel, který je takovým ten základním orientačním faktorem, ale jsou to i počty hospitalizovaných, které stále Ale jsou to počty pacientů na jednotkách, intenzivní péče, pozitivita PCR testů při zdravotnické a epidemiologické indikaci, čili těch faktorů je celá řada. Pochopitelně máte pravdu, že stále ještě nejsme v té úplně bezpečné zóně. Hrozí nám tady, že kdyby se třeba podobně, jako se to stalo po novém roce a dostala se sem britská mutace, kdyby stejným způsobem nás začala trápit třeba indické mutace, tak by se ta situace neúplně dobře rozvíjela. Právě proto třeba ve vnitřních prostorech stále nosíme roušky respirátory, protože to je taková pomocná, pomocný faktor i třeba u očkovaných, aby zbytečně se ten virus nepřenášel na jiné osoby.
0: Jsme-li u těch respirátorů také Tahle otázka se točí na sociálních sítích a a myslím, že je legitimní. Od včerejška se změnila pravidla, člověk může sundat respirátor v kadeznictví, ve fitness centrech, nicméně ve školách zůstávají nadále povinné. Proč jsou ty roušky ve školách nezbytné, když se děti navíc pravidelně testují?
3: Tak jak říkám, je to právě z hlediska bezpečnosti, abychom nezavdávali příčinu viru, aby přeskakoval z jednoho na druhého, čili je to opravdu pomocné bezpečnostní kritérium, zvlášť ve skupině jedinců, kteří nejsou na očkování, u kterých často Prochází ta infekce nepozorovaně, to znamená, že mohou být přenašeči a přitom vlastně to na nich není vidět, čili neulehnou doma, nejsou v karanténě nebo v izolaci a v tom případě je to samozřejmě rizikovější skupina, proto se dělají i antigenní testy, abychom našli případná ohniska a mohli je eliminovat.
0: Imunita po prodělaném covidu vypadá, že bude prodloužena z těch 90 na 180 dní. Kdyby tohle mohlo být schváleno a jaký je k tomu důvod?
3: My to zřejmě budeme probírat buď na vládě, která bude tento týden, nebo na radě pro zdravotní rizika, radě vlády pro zdravotní rizika, která bude v pondělí. To prodloužení je z toho důvodu, že existují už nová data, i dokonce nové studie, které ukazují, že ta ochrana po prodělaném onemocnění je dlouhodobější, než se původně předpokládalo. A je to logické, protože máme o této virové infekce dneska víc informací, než jsme měli před nějakou dobou a proto si můžeme dovolit prodloužit tento interval, kde považujeme člověka ještě chráněného vlastními proti a vlastní hlavně bůněčnou imunitou, která je také důležitá, ale kterou ne, vždycky jsme schopni dobře detekovat na těch 180 dnů místo těch původních 90.
0: Od pondělí se může registrovat skupina 40+, to udělalo velkou radostně, ale ti mladší kolem se ptají, kdy dojde řada na další věkové skupiny a pochopitelně na ně. Tak jak se zpřesnil i vzhledem k počtu vakcín v Česku ten harmonogram, kdy se budou otevírat další věkové skupiny?
3: Určitě jsme si všimli, že jsme výrazně urychlili zadřazování dalších skupin. Původně jsme slibovali každý týden po pěti letkách teď jsme začali urychlovat rychleji, protože záleží na tom, jak se vždycky ta konkrétní skupina těch, kteří se zaregistrují, tak jak se rychle vyočkuje. Včera jsme, nebo v pondělí dokonce jsme měli rekord nově zaregistrovaných osob. Bylo to myslím 200 tisíc nebo dokonce přes 200 tisíc za jeden den, což je úžasné. Ten zájem o očkování je velký. Jsme rádi a chceme to nabídnout všem, tak aby třeba ochrana eh, očkováním během prázdnin už byla alespoň z větší části minimálně tou první dávkou.
0: Tak jaká ta skupina tady bude další? Jestli už je něco konkrétního, aby jsme měli co matatelné?
3: Ano, my to ještě budeme probírat na vládě, takže určitě včas dáme vědět, protože vždycky je potřeba se posoudit tedy za prvé, jak rychle se to očkování posunuje, jak máme dostatek vakcína, aby zbytečně ti, kteří se zaregistrují, tak nečekali dlouho a také to souvisí s tím, jak se budou ještě doočkovávat druhé dávky a podobně. Takže zatím to posuzujeme, ale já myslím, že velmi brzy se posuneme dál, buď o pět let, nebo dokonce o celou tu skupinu
0: 16+. Pak je tady další možnost očkování, a to je očkování firmní. Kam se posunula tahle možnost nechat částečně očkovat zaměstnance směrem k firmám? Existuje na to už nějaký vládní nástroj doporučení?
3: Tak my jsme předpokládali, že tohleto očkování otevřeme v okamžiku, kdy už nebude žádné věkové omezení, protože to je asi nejjednoduší řešení. Jednali jsme i s zástupci průmyslu a ti naopak projevili zájem, aby už to mohlo být dřídové a dokonce, a to možná už i diváci vědí, že třeba v Moravskoslezském kraji už existuje jeden podnik, který očkuje svoje zaměstnance. Zatím je to ale v té situaci, že vakcíny, se rozdělují podle jednotlivých krajů, takže je potřeba vždycky na té úrovni krajů rozdistribuovat ty vakcíny a pokud si tam uděláte víc vakcinačních center, tak samozřejmě musíte rozmělnit tu dávku, která je spočítaná na počet obyvatel na větší množství stanic. Je to samozřejmě řešení a asi v situaci, kdy bude velký nadbytek vakcíny, tak určitě s očkováním v závodech počítáme, protože je to asi to nejpraktičtější, nejrychlejší, zvlášť v těch velkých závodech, kde. Máte spoustu zaměstnanců.
0: Já vám děkuji mnohokrát za vaše odpovědi. Přeji vám co nejpříjemnější středu. Hostem nového dne byl ministr zdravotnictví České republiky Petr Árenberger. Mějte se hezky.
3: Vy taky děkuji a udělejme společně tečku za koronavirem očkováním.
0: Tolik ministr zdravotnictví. My budeme za chvíli pokračovat. Nabídneme sport a po osmé hodině spoustu témat. Hezké ráno vám všem.
7: Auta super. Prodej a prémiové služby pro všechny známé.